0: Il y a beaucoup d'émissions de télé sur le sport et en particulier sur le VTT. Je m'en parle
1: petit Et c'est parti Sportive et sportif de l'oreille aujourd'hui, épisode 1 saison 1. Nous sommes avec un grand homme. Cet homme, vous avez vu sa, sa tête, son beau visage, son corps musclé. Ça donne tellement envie. Oui. Monsieur Jaden Wesh, le peuple, ça va ou quoi Ensuite, nous avons également cet homme avec une voix sensuelle. Je suis sûr que vous êtes tapé des orgasmes en l'écoutant pendant les brèves sportives. Mr. Wilson euh, Bonsoir. <rire> bonsoir à tous. Et enfin, l'homme dans l'ombre. Cet homme, c'est un génie. C'est un magicien. Il écrit tout. Mister
2: Nicolas Salut tout le monde, salut Jérémy.
1: Et enfin nous avons Mickey... Ah ouais non, il est nouveau parti en voyage à la recherche euh, de nouvelles brèves. <rire> hein. Mickey... On lui enverra une petite carte. hein.
3: Fait un bout de temps, il est parti en vacances là aussi. Mais du
1: coup on <rire> présente aussi euh, Jérémy.
3: Ah ouais Salut tout le monde Jérémy notre présentateur J'espère vedette... que vous allez bien, les gars. Julien Leperce. Vous êtes bien
1: soigné pendant ce confinement euh...
2: Yes, ça la cool. Tranquille.
1: Ça fait vraiment du bien de se revoir. On a pris 20 kg comme tout le monde, comme Icardi. <rire> <rire> ça va, on est juste euh, en audio, on ne voit pas. Alors, aujourd'hui, au menu, euh, nous avons en entrée une petite review de Nicolas. Hein tu vas nous présenter un chapeau yes, de truc. tout à fait. Nous commencerons après euh, l'entrée le, euh, avec un petit jeu avec Wilson. Après l'apéro, ouais, un, un petit jeu que vous avez préparé, un petit jeu basé sur l'audio. Vous allez voir, ça va être... Euh sympa oh, purée, en ai ensuite la
3: chronique
0: la chronique de Jaden et ouais euh, sans spoiler cette fois on va pas parler du meilleur joueur
1: de tous les temps mais j'en dis pas plus <rire> ça donne faim ça mm. <rire> c'est pas le meilleur joueur de quoi genre de, <rire> de pétanque j'espère c'est un joueur ouais exactement je c'est un pas quel pong. sport ping pong c'est excellent ça. ah
3: bah moi je vais parler de ping pong et du meilleur joueur de ping pong en tout cas deux des meilleurs joueurs qui sont dans le débat
1: et après justement le plat principal le débat ah ouais alors, on annonce déjà la
3: phrase du débat, je pense. Euh... Alors,
1: phrase du débat, c'est est-ce que les titres qui ont eu lieu après ce confinement ont autant de valeur qu'un titre qui a eu lieu avant le confinement Ouais, voilà. Est-ce que, ouais, est que, est un... année... est que 2020, est-ce que c'est une année Est-ce que 2020, sera un bon La réponse
0: est cru oui, fin du débat.
1: <rire> Toi, tu vas voir. <rire> je vais t'envoyer ma pantoufle à la gueule, tu vas voir. <rire> Et enfin, on va passer après au quiz que j'animerai. Un petit quiz pour savoir quel d'entre nous est le plus con euh, <rire> le plus consistant <rire> okay. Mais... Ouvrez vos paris Alors on est parti, vous êtes tous bien installés Confortablement mis On te laisse la parole Nico
2: Merci beaucoup Alors bienvenue à toutes et à tous pour votre revue de presse Retour sur le mois de juillet 2020 En football Bruno Fernandes Est élu <rire> joueur du mois consécutivement En février et en juin du côté de Manchester United Une performance qui n'est plus arrivée Depuis un certain Portugais Vous voyez de qui je parle le 13 juillet dernier, Kaka a disputé le dernier match de sa carrière en MLS sous les couleurs d'Orlando City. Il en va de même pour son ancien coéquipier au Real Madrid, Iker Casillas. San Iker a été contraint de raccrocher les crampons à la suite de la crise cardiaque qu'il a eue le 1er mai 2019. L'OL féminin remporte sa 9ème Coupe de France, un record absolument écrasant puisque, les, puisque leur Dauphine, Montpellier-Rennes, compte 3 victoires seulement dans cette compétition nationale. Un grand chapeau aux Lyonnaises. Et un petit mot pour la Super League. Le championnat de division 1 belge féminin passe non seulement de 6 à 10 équipes, mais c'est sans compter sur le retour au bercail de plusieurs joueuses de renom comme Tessa Willard, meilleure buteuse de l'histoire des Red Flames avec 42 pions qui fait son retour au Sporting d'Anderlecht et Hélène Jacques à la Gantoise. Formule 1. Grâce euh, à une très bonne gestion de ses pneus, Max Verstappen a remporté le Grand Prix Automobile du 70e anniversaire sur le circuit de Silverstone au Royaume-Uni. Formule 1. Le pilote lusitanien Félix Da D'Acosta, consacré champion. Deux courses avant la fin de la saison. Le Portugais a d'ores et déjà écarté l'éventualité de concourir en Formule 1. Le Britannique Sam Bird rejoindra l'écurie Jaguar la saison prochaine. Virgin Racing et lui se séparent d'un commun accord après six ans de collaboration. Cyclisme Le Belge Remco Evenpool a remporté les tours de San Juan, de l'Algrave, de Burgos et de Pologne. Notre international serait même un coureur plus fort qu'Eddie Merckx selon Cyril Guimard, l'ancien coureur français. Evenpool est d'ailleurs favori pour remporter le tour de Lombardie. En Pologne, le coureur néerlandais Dylan Hluenewegen a, <rire> pas le... pas <rire> <rire> euh, Dil... a asséné un coup de coude à son compatriote Fabio Jacobson, à même la ligne d'arrivée. Bien évidemment, il s'agit d'un accident, mais le rendu est, est impressionnant. Kroon a déclaré ceci, c'est clairement ma faute, j'ai dévié de ma ligne et ce n'est pas autorisé. Basket, en WNBA, les joueuses de New York et de Seattle se sont montrées solidaires de la campagne Say Her Name en hommage à Brianna Taylor, cette jeune afro-américaine de 26 ans tuée par la police de Louisville en mars dernier. Les joueuses des deux équipes ont en effet quitté le parquet et pris la direction des vestiaires alors que l'hymne états-unien s'apprêtait à retentir. Des gestes tout bonnement symboliques qu'il faut encourager de plus en plus dans le monde du sport. Côté Homme, revenons sur la très jolie performance des Suns de Phoenix. Alors qu'aucune franchise n'avait su empiler 3 victoires de suite depuis la restart euh, de la saison dans la bulle d'Orlando, voilà que les Suns ont totalisé 6 succès d'affilée, impressionnant pour une équipe de cette stature plutôt modeste. En Belgique, les différentes fédérations de basket ont interdit les matchs amicaux et autres tournois jusqu'au 30 août inclus. Le championnat de D1 Homme a été définitivement stoppé le 14 mars dernier pour des raisons évidentes. Ostend affirme un peu plus sa suprématie et remporte son 9e titre de suite. Félicitations au côtier. Tennis. L'ancienne championne Maria Sharapova est revenue sur sa suspension de deux ans pour dopage, survenue en mars 2016. Dans l'émission espagnole Vamos de Movistar+, la joueuse déclare « Après la conférence de presse, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone pour me protéger, garder ma santé mentale et m'éloigner des opinions et des jugements ». Je ne m'étais jamais soucié de ce que les gens pensaient de moi, mais soudainement ça arrive et tu te soucies de ce qu'ils savent et pensent. Et ça m'a contrarié. Un épisode difficile venu entacher la fin de carrière de la Russe double victorieuse de Roland-Garros. Autre fait marquant chez les dames, l'annulation fin juillet des tournois asiatiques de Wuhan, Pékin, Taïwan, Nanchang, Jeju, Guangzhou ou encore Tokyo. La première annulation de l'histoire de ce dernier depuis sa création en 1984. Inédit donc chez les hommes, Matteo Berrettini remporte la première édition de l'Ultimate Tennis Showdown face au grec Stefanos Tsitsipas. Ce tournoi mis sur pied par l'entraîneur du grec s'est déroulé à bio près de Cannes. Et enfin, Roger Federer espère qu'il sera encore capable de jouer. La dernière fois que le Suisse a été aperçu sur un cours, c'était en février dernier, face à Raphaël Nadal pour un match de charité en Afrique du Sud. Celui qui vient de fêter ses 39 ans, début août, a profité de la pandémie de coronavirus, pour subir une deuxième opération au genou et mettre un terme à sa saison. Et enfin, quelques mots sur le handisport. En 2020, 27 athlètes de la Ligue Handisport francophone ont obtenu le statut de sportif et sportive de haut niveau ou d'espoir. Dernièrement, c'est en paradressage que l'on a décerné ce titre ô combien valorisant. Félicitations donc à ces dames que sont Diana Budger, Michel Georges et Barbara Minetschi. Petit tour du côté de l'Argentine où un jeune nageur, de, un jeune nageur pardon, paralympique de 18 ans du nom de Sebastian Galleguillo a construit une piscine de fortune avec son père à l'aide de matériaux recyclés. La particularité de Sebastian, il est sourd et rêve de participer aux Jeeplympics, les Jeux olympiques des sourds qui se tiendront, qui se tiendront au Brésil en 2021. Si vous êtes professeur, professeure d'éducation physique, éducateur, éducatrice ou encore coach sportif ou coach sportive et que, vous êtes pas, et que vous êtes passionné par le monde du handisport, sachez que la ligue handisport francophone recrute des bénévoles. à quelle fin Encadrer des journées de sensibilisation dans les écoles. Comment s'y prendre en envoyant votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante scolaire.handisport.be scolaire.handisport.be tout au singulier
1: OK, on mettra tout ça sur les réseaux. Comme ça, vous êtes tous au courant. J'ai t'as juste du souci à ouais. te faire, hein, je chien dur. dire. Ah. <rire> T'inquiète.
0: Mais je voulais quand même te féliciter parce que ça se voit que tu as travaillé à un seul point, c'est que tu arrives à prononcer les villes chinoises parfaitement. <rire> J'allais dire, son chinois <rire> est exceptionnel. Merci enfin, après,
1: <rire> qui, qui sommes-nous pour dire Ça se trouve, non, il est totalement... Les actions les... qu'il arrive à prendre, c'est incroyable.
3: Il était très bien fait. je oh, suis euh... en train de rougir. <rire> <rire> non, mais non. Il y a eu des, ouais, quelques infos euh, impressionnantes, notamment WNBA... Euh... On, a, on sait qu'elles sont très très euh, impliquées dans dans les dans les combats, notamment les combats euh, contre le racisme et contre euh, la misogynie et euh, pour l'égalité des chances, etc. Et, et c'est fou parce qu'elles elles arrivent à porter encore plus alors qu'elles sont dans une situation plus précaire théoriquement parce qu'elles ont moins d'argent, etc. Et elles elles prennent le combat beaucoup plus à cœur parfois que que les hommes, même si bon beaucoup de basketteurs sont très... Euh,
0: euh, ouais, je l'ai trouvé un impliqué. peu plus impliqué depuis, depuis Oui, maintenant, début, ils ont été un, un peu, peu plus impliqués,
3: ouais. Le fait d'être ensemble, etc. on a vu que même certains voulaient pas reprendre la saison, donc.
1: Ouais, clairement.
0: D'ailleurs, on en a fait un petit article <rire> sur Azap Sport cet été, il me semble.
1: Ouais. A... D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est magnifique. Ah oui, si
3: vous voulez une revue, si vous voulez voir tout ce que dit dans la revue de presse, peut-être pas tout, 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 mais une grosse partie qu'on qu partage
1: évidemment sur azap Sport, allez-y à fond de balle. Mais on ne vous montrera pas tout ce Azap non plus. <rire> Alors on passe ensuite, euh, je laisse la parole à Wilson avec ton jeu.
3: Alors, je vous ai préparé un tout petit jeu, enfin un tout petit jeu, Voilà, sur base d'audio. Je vais vous faire passer 15 secondes d'une un, diffusion d'un sport, dans une certaine langue. L'objectif, il y a deux points à gagner, vous avez compris, il faut trouver le sport, il faut trouver la langue. Celui okay. qui trouve les deux gagne deux points, si vous trouvez un... Vous gagnez un point, vous pouvez répondre n'importe quand, il n'y a pas de buzzer. Vu que ce n'est pas forcément facile, vous devez répondre. Et
1: puis moi, bonne chance pour arbitrer tout ça, ce qui ne va pas <rire> être forcément évident. Évidemment, Jérémy, tu joues aussi, hein, même si tu es présentateur. Ouais, mais attends, Nico, il a un avantage quand j'entends ses accents et tout. Euh... <rire> Nico est polyglotte, on le sait tous
3: en plus, euh, ça va être compliqué, mais on va devoir faire avec. Euh, bah, je vous souhaite bonne chance. Donc là, c'est extrait numéro 1. Je ne vous donne pas d'indice, il est plutôt facile.
2: Lauditz, de Portugais et déjà. un C'est C'est du basket. Il y a un
3: point. C'est du basket. basket. Ah. C'est pas de l'espagnol. Ah, Je vous laisse. Euh... Je vous laisse
2: reprendre. Et
3: un point pour oh, Jeremy. On a oh, un point oh, ici. Ouais, c euh, non, non, non. Donc c'est grec. Alors pour vous dire ce qui c'est. Alors mmh. c'est Olympiakos Pana okay. un grand classique autant en au foot qu'au basket. Vous savez que les supporters grecs de, de basket sont vraiment 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 très passionnés, très fervents. Vous... Allez voir des images, on en mettra aussi sur les réseaux. Euh, des images des fumigènes, de fumigènes, de vraiment ils sentent. C'est autre chose que le basket américain. On est vraiment sur quelque chose de. Ça se rapproche des ultras qu'on ne peut avoir en ouais, Turquie ouais, ou qu'on a pu avoir en Angleterre à une époque. Alors, pour vous dire, euh, Olympiakos, c'est à la base quand même un club de foot, autant que le PANA. Ils ont été créés en 1925 et 1908, chacun à son tour, mais très vite, ils ont eu un club de basket. Euh, en 1931 pour l'Olympiakos, Piret, et le PANA, le, euh, en 1919, Panathinaïkos, qui veut dire toute la, toute Athènes. PANA veut dire tout, et euh, c'est tous les Athéniens. Okay. Je pense, hein, pour me corriger. Et il y a aussi, évidemment, bah, le, la Grèce, c'est un pays de basket parce qu'ils ont un des meilleurs, le MVP en titre, ah bah qui ouais, est Giannis, Giannis Antetokounmpo, ouais. qui bah, est un grec. Bien, bien,
0: bien ah, très compliqué, <rire> très très complexe.
3: Alors ceux qui arrivent à l'écrire, alors au Scrabble, c'est euh, ah ouais, mot compte quadruple, mais, <rire> mais, par contre, faut y aller pour pour savoir comment l'écrire. Il est assez complexe. Bon, donc je reprends un point pour Giannis, un point pour Jaden. Nico, tu dois te reprendre sur le yes. prochain. Il est. J'arrive en balle. Je Président, le trouve facile, hein. euh, mais il y a un piège. Prêt C'est parti on a un point portugais portugais du portugais de portugais brésil. normal portugais brésil, du brésil c'est portugais vrai. du brésil euh, brésilien pour ceux qui préfèrent d'ailleurs les brésiliens dites moi ce que vous préférez qu'on dise moi en tant que portugais j'ai toujours entendu portugais du brésil mais peut-être qu'on dit brésilien aujourd'hui là-bas c'est parti la suite trouver le sport c'est bon non pas enfin, non c'est sur la bonne voie c'est féminin non
1: Mini
3: Et c'est beach Shocker, oh, deux putain. points pour Jérémy. Oh, 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 le <rire> Jérémy a trois points déjà et du beach chocker Et alors ah, ça c'est un point. match, c'est le quatrième but d'un match du Brésil euh, contre le Portugal. Brésil Portugal. Euh, le, la vidéo on va la mettre, elle est trouvable assez facilement sur YouTube. Mais en fait Portugal, le Portugal on est 3-0 à la mi-temps. Ah ouais. Euh,
0: et tu mets ce quatrième but ça.
3: Et oui le Brésil okay. va y gagner 4-3 et au, comme au, au futsal, au Beach Shocker, lorsqu'il y a un but, lorsqu'il y a une sortie, le chrono s'arrête. cest à qu'il se marque ce but 4 secondes avant la fin. Parce que, comme au basket, les secondes défilent vers jusqu'à 0. Et il restait 4 secondes au Portugal pour égaliser. Ce qui était impossible, évidemment. Et donc ça s'y finit 4-3. Okay. C'est pas, pas rien un match Portugal-Brésil au Beach Shocker. C'est un. Euh, un
1: classico, quoi, ouais, ouais. Le
3: Portugal est champion du monde en titre en 2019. Avec Majer, qui, qui a été meilleur joueur du monde 3 fois. 2003, 2005, 2006. Qui a joué sa dernière Coupe du Monde en 2019. Donc il s'est retraité. Euh, le Portugal est la deuxième nation du Beach Soccer, juste derrière le Brésil, qui a le plus de coupes du monde. Sachant qu'elles se jouent tous les deux ans, combien de coupes du monde pensez-vous que le Brésil a Sachant que le Portugal en a deux. Ça a commencé en quelle année
1: moi je dis Dans les années 90. Avant qu'ils donne l'info, j'aurais dit euh, 19.
3: Un peu moins, n'en est pas loin. 14, 14 okay. coupes du monde pour le Brésil. Euh, bon, elle se joue tous les deux ans, mais même comme ça, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres gagnants à part, euh, Portugal et Brésil? il
3: euh, y a d'autres gagnants, je euh, bah, j'ai pas souvenir si à ici me qui pas, a gagné. Je
1: pense quand même que les équipes Je pense que l'Italie, l'Italie ouais. a eu dû
3: avoir une bonne, une bonne équipe. A savoir que Eric Cantona était sélectionneur de l'équipe ouais, française ouais, ouais, de Beach soccer. Ouais. Okay, ouais, ouais. ouais, ouais. euh, par rapport à ça, la FIFA prend les rênes de la Coupe du Monde depuis 2005. Avant, c'était, euh, euh, Worldwide Beach Soccer, Beach Soccer Worldwide qui s'occupait de ça. Et depuis, la FIFA a vraiment pris en compte comme une normale, comme une, comme une, comme une compétition de la FIFA. Et il euh, et y a beaucoup de pays qui sont représentés qu'on n'attendrait pas. Par exemple, la Russie. La Russie a une énorme équipe de beach soccer. Ouais, beach là-bas, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'ils <rire> qu ont beaucoup beaucoup de terrains intérieurs. En fait, ils il y ont y investi. des terrains intérieurs. De ils, ont investi... ouais, ouais. ils ont investi. <rire> ils ont naturalisé pas mal de Brésiliens. Et Ils ont des terrains ouais, intérieurs de beach soccer. Il y a aussi Tahiti. Tahiti qu'on a connu à la Coupe des Confédérations en 2013 au Brésil. Eh ben, c'est l'équipe de beach soccer qui est la plus grosse équipe de football du Tahiti. Euh, on a la France ou l'Espagne aussi qui a une fédération et la Belgique elle elle n'a pas de sélection nationale depuis 2011. On ne l'a plus jamais vu avec une équipe nationale de Beach Shocker, malheureusement. Alors qu'on a des clubs, un championnat, et que ces clubs-là sont représentés en Europe dans les compétitions UEFA. Donc je ne sais pas ce que la fédération attend. Que Hasard se mette au Beach Shocker, peut-être.
2: Non, ouais, mais ça, c'est euh... l'illogique de la Belgique de manière générale. C'est ouais, <rire> vrai. C'est un vrai complexe.
3: <rire> mais voilà. Donc, il euh, y, y a un article sur Hazard Sport par rapport au Beach Shocker et notamment en Belgique. Je vous invite, pas, euh, je vous invite à aller cliquer non, dessus. C'est un certain Wilson qui l'a écrit. <rire> ah bon le mec, qui se fait ah de l'auto-promo bon tout le temps. <rire> Donc, je reprends les points. Trois points pour Jérémy, un point pour Jaden, Nico, on n'en mm. parle pas. il <rire> euh, y a trois, il y a cinq, il y aura cinq extraits au total. On arrive à la moitié. Troisième extrait. C'est parti.
0: Ok, je vais la tenter euh, au culot. Inde, cricket. Non, arrête. On ne me dit pas que c'est ça. On ne me dit pas que c'est ça.
4: Applaudi.
3: On applaudit. On va applaudir tous ensemble. Non, c'est pas vrai. Merci. <rire> Mais je savais que t'allais la passer. Je le sentais. Tu déconnes, je te jure. Donc oui, c'est l'Inde et le cricket. Alors, j'ai galéré pour trouver, c'est de l'Indie, pour tout dire. J'ai galéré pour trouver des commentateurs en Indie, parce que la plupart étaient en anglais, même en Inde. Euh, et du coup, pour prendre un peu d'histoire sur, euh, euh, sur l'Inde. Alors, le cricket, c'est un sport très ancien. C'est un sport qui date du Moyen-Âge. Et dont les premiers codes du jeu ont été écrits en 1744. Ou quoi? 1744. Euh, pour l'Inde, en tant que telle, elle a gagné deux fois la Coupe du Monde, une fois en 83, une fois en 2011. La Coupe du Monde, qui elle, a été créée en 1975 seulement. Attends, attends, attends. l'Inde elle a gagné que deux fois la Coupe du Monde. Oui, parce qu'en fait, le... Le sport... c'est le sport national de fou. Mais il faut savoir que l'Australie, elle, est la plus titrée ah avec cinq ouais, ah titres, ouais, ouais, cool, cool. et que la championne en titre c'est l'Angleterre en 2019. Donc c'est dans le Commonwealth très très courant. Ouais. Moi qui euh, ai eu la chance d'être en Angleterre pendant quelques mois, c'est un sport qui, même à l'école, se pratique assez facilement et qu'on apprend genre en cours de gym on a du cricket, donc c'est assez, euh, assez intéressant, donc voilà deux points, donc 3-3 euh, Nico, là c'est tout pour toi, tu peux encore remonter, en il, il y a encore deux extraits, donc 4 questions euh, quatre réponses, possibles on est parti Curling, OK Nico. sur glace on a le sport, OK sur glace c'est bon, la langue russe, non
4: ukrainien polonais
3: Suédois, Finlandais. Euh... Finnois. Non, 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 non. Alors, euh, je vais vous donner un, un indice. Euh, il me semble que c'est... Slovaque le... euh, Je ne sais pas si c'est l'ex-Yougoslavie. Je dirais que oui. Mais en tout cas, l'ex-URSS. Croate Un pays de l'ex-URSS Non, plus central. Serbie, Croatie, Arménie non. non, ouais,
1: non.
3: C'est une langue slave. Arménien euh, C'est une république c'est pas la bah République Tchèque La République Tchèque. Ah bah ouais, il la avait la République réponse, Tchèque. là. Ouais <rire> ah ouais, donc 4-4 euh... la... République Tchèque, donc c'était assez difficile. Ah, t'aurais pu l'apprendre, la base... hein, Nico La ah, République t'aurais pu l'apprendre. Ouais. <rire> C'est <rire> vrai qu'il était il était donné cadeau, celui-là. Faut savoir que, ouais, À la base, j'avais du russe, mais je me suis dit, russe, ils vont d'office, tomber met dedans, une langue slovaque. Ben, moi, j'ai eu
0: l'inverse. Je pensais que, quand j'ai entendu le truc sur glace, je pensais que c'était le piège. Et j'ai pas dit ok sur glace, je me suis dit ok, le petit piège sur <rire> <turning>. ligne. <rire> non,
1: pour le coup, non, c'était bien, de dire ok entré. sur glace. Elle était pas si évidente, en vrai, euh, oui, oui, à f... trouver. On dirait la finale championnat et donc tu sais que <rire> c'est le Bayern qui va gagner. Alors, le dernier est très facile. Oh, euh, on alors, si on a
3: Nico ça. me fait un all-in, je considère qu'il est gagnant. Vous êtes à 4-4. Yes, Vas-y, let's go. Euh...
1: Attends, mets-nous encore la pression. <rire> non, non, donc, on va dire qu'il vaut pour 6 si, points. Si il marque, c'est égalité. C'est tout le monde égalité. Alors, 3 points. Non, non, c'est 3
3: points par réponse, cette fois-ci.
1: 3. Arnaque. 2. 1. Donc sur les données,
3: là, Liang Jingkun
1: et Shi Xin, les deux joueurs
3: de l'enfant, le vainqueur de la partie, c'est 13 à 3. Félicitations. Pingpong. De table, ouais. Et euh, vous avez dit chinois en même temps. Non, je pense. Ouais, c'est mon
2: donné. On va ouais, dire que Medhi a gagné ce coup. Ça
3: répond ce coup de trois. Euh ouais, mais c'est bah, 3-3. Ouais, mais ça fait, ça fait égalité. Alors, on a les deux rois, il pouvait passer comment à côté de, ça, <rire> de son erreur. De son épreuve. C'est comme ça. Nico, il y a de la laisse, il va faire, tu peux y aller. <rire> Donc oui, c'était euh, effectivement euh, chinois. Et donc la Chine possède tous les meilleurs joueurs actuels de, de tennis de table, ça on le sait. Pourtant, dans le meilleur joueur de l'histoire, il y a un grand débat. Forrest est... Gump. Oui, ouais, déjà Forrest <rire> Gump qui a fait euh, avec les états unis hein, incroyable. Il <rire> y a aussi, euh, si vous voulez... <rire> Maître Young, non y a, y a...
1: <rire>
3: Un jour, on, va, on sortira cet épisode d'Arc où on parle de Maître Young. Mais euh, donc c'est Jan Ove Waldner, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, c'est un joueur suédois. Euh, qui a pour beaucoup surtout des européens évidemment, mais le meilleur joueur de l'histoire euh, c'est le seul non chinois à réaliser le grand chelem, c'est-à-dire victoire euh, de toutes les grandes compétitions en une année. Mais à côté, il y a Ma Long qui lui, alors que Waldner n'a qu'une seule médaille d'or aux jeux olympiques, en a trois. Et donc sept championnats du monde et trois médailles d'or pour Ma Long qui est actuellement encore euh, en activité. Ah ouais, encore. Et euh, donc c'est oui, c'est Roger Federer pour moi du du tennis de table et c'est pour moi le meilleur joueur personnellement le meilleur joueur de tennis de table mais est-ce que je suis un spécialiste On peut dire que non. Donc voilà. <rire> Donc voilà, c'était le mini-jeu. J'espère que ça, vous avez apprécié. J'espère que ouais, c'était sympa. Terrible. Non, moi, le sem, le <rire> ouais, je le seum, j'ai le seum. Nico va te dire non. Moi, c'est pas j'apprécie. La séparation, est
1: oui. Et fait Non, bien vu, Will. Bien vu. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Et enfin J'ai l'impression pour mon, mon quiz. <rire> je sais pas si va être aussi intéressant, quoi. Et on passe ensuite la parole à Jaden pour sa chronique. Alors... Euh...
0: Déjà, on va partir d'un constat simple. Dans n'importe quelle discussion sur le sport, il y a un, déba un débat inévitable qui refait surface. Qui est le meilleur On est d'accord avec ça ouais, clair. Alors, certains d'entre vous parleront de l'éthique de travail d'un CR7, d'autres iront saluer à quel point LeBron James domine sa ligue, les plus puristes d'entre nous reconnaîtront Zlatan en tant que souverain du bas-peuple. Mais est-ce qu'on a déjà essayé d'aborder le problème dans l'autre sens Savoir qui est le pire sportif de tous les temps le wot, worst of all time. Alors pour la chronique d'aujourd'hui on va à la surprise générale par les baskets avec le légendaire Gary Souter, l'homme qui a mis fin à sa carrière pour un hot dog et une bière. Alors l'histoire de Gary est à la fois irréelle, ridicule et dramatique. Le pivot n'a joué qu'une seule et unique saison à NBA au début des années 70 et a tristement fini assassiné une dizaine d'années plus tard. Ouais, c'est pas chouette, hein. mais <rire> c'est drôle. Je vous il, il a plombé l'ambiance, c'est ça, joie de vivre. <rire> Alors, c'est un joueur pour euh, les Cleveland Cavaliers en 1971, et son équipe a réussi l'exploit de jouer à la pire saison de l'histoire de la franchise. Ils se sont même hissés dans le top 20 des plus mauvais bilans de l'histoire de la Ligue, avec 15 victoires en 82 matchs. Ne faites pas les maths, c'est plus ou moins 18% de victoires À une époque où il était relativement facile de faire des stats en tant que pivot, même si c'est discutable, Gary n'a pas pu faire mieux qu'une moyenne de 1 point, un rebond et moins de 5 minutes de jeu sur 30 matchs disputés. Voilà, avec une précision critique de 35% sur ses tirs, donc euh, ça en dit long sur le joueur. Alors moi je vous vois déjà venir, comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un qui a aussi peu joué de pire joueur de l'histoire Faudrait qu'il joue plus de matchs et qu'il était nul pendant une longue période de temps, mais patience mes petits sucres, car c'est en dehors du terrain que les géants de 2m6 a bâti sa triste légende. Alors, après avoir galéré un bon moment à trouver une équipe dans laquelle faire ses débuts en NBA, notre Wout a réussi à s'enfermer dans les vestiaires avant le match. Donc avant son tout premier match. Vous voulez pire C'était loin d'être un cas isolé, puisque ce scénario lui arrivera encore beaucoup de fois après. Dites-vous que le gars, il veut absolument jouer, il réussit à s'enfermer dans les vestiaires avant un match. Non, non, non. Mais attendez, il y, y a pire Gary était tellement insignifiant dans le plan de jeu de son équipe que personne ne s'en rendait jamais compte jusqu'au retour de l'équipe dans le vestiaire pour la mi-temps. <rire> C'est le vrai. gamin que t'enfermes Que le oui. coach enferme volontairement, tu vois Personne
3: ça. veut le faire jouer ouais, mais ses ça ils pas qu'il qu il est là. Ça
0: s'arrête pas là. Incroyable malchance ou inattention chronique, Mr. Shooter n'avait rien envie à Mr. Bean question gag improbable. Il s'est déjà retrouvé enfermé dans les toilettes de l'avion de l'équipe au moment de débarquer et reparti avec...
1: Oh non, allez. Mais... <rire>
0: Et ses coachs l'ont même déjà retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel après qu'il soit fracassé le crâne sur une porte d'une armoire. Alors, la première impression qu'on a alors de lui, c'est qu'il s'agit d'un géant maladroit au grand cœur. Mais la vérité, elle est tout autre. Il était tellement insupportable que le coach de Cleveland l'a transformé en punition. Ouais, ouais, une, en punition. Alors, le joueur qui commettait le plus de pertes de balles lors du match devait alors partager sa chambre avec Gary pour la prochaine fois. Ah, le supplice
1: Flag, il avait des problèmes de flatulence. C'est possible, franchement
0: être sympa, c'était le dernier de leurs soucis, je pense, à l'époque. Et on peut aussi se dire que le joueur pouvait au moins compter sur ses fans, surtout vu le nombre d'appels que le réceptionniste du club recevait pour exiger qu'on donne plus de temps de jeu au pivot, pour qu'il puisse montrer de quoi il était capable. Seul problème, le réceptionniste a remarqué que tous les appelants avaient la même voix, celle de Gary. <rire> c'est so... son propre fan. <rire> Alors, notre ami Souter était peut-être mauvais et pas apprécié, mais il n'était pas idiot. Comprenant que son temps était compté au sein des Cavaliers, il décida naturellement de postuler pour une autre équipe. En plein match. <rire> le gars a quand même exploité ses 5 minutes de moyenne par match pour aller faire la cour au coach de l'équipe adverse des Buffalo Braves mais attendez attendez ça s'arrête pas là Gary a été rendre visite à une pompe funèbre prétextant un décès dans sa famille et après avoir fait le tour des lieux et fait semblant de choisir le cercueil adéquat il demande s'il peut utiliser le téléphone pour de l'entreprise pour finaliser les derniers détails de l'entraînement bah, à votre avis pourquoi
3: pour appeler son club
0: pour son jouer club jouer. pour jouer pour okay. ok aucune idée bah moi je vais vous dire il a tout bonnement et simplement appelé toutes les équipes de la NBA et de l'ABA <rire> qui était l'autre ligue majeure à l'époque pour proposer ses services. Alors, le plan aurait pu se dérouler sans accro, hein sauf que le proprio, euh, il est revenu un mois plus tard, Furax, avec une facture de 700 ouais, dollars. <rire> il appelait ah tous les ouais, pays, ouais, tu vois. Et 700 dollars dans les années tout... 70, c'est tout... pas 700 dollars aujourd'hui. Hein. tous les états, là. Alors, à la fin de sa courte carrière, elle sera à la hauteur de sa légende. Décimée par les blessures, l'équipe n'a plus d'autre choix que de compter sur lui. Et c'est ce que fait son coach, en titularisant pour la première fois de sa carrière. Le moment tant attendu pour celui qui, visiblement, ne voulait que prouver qu'il méritait sa place. Problème, à quelques minutes du coup d'envoi, le joueur reste introuvable. Bah, le coach commence à s'énerver, il part à sa recherche. Mais à On votre avis, où est-ce qu'on va le retrouver Toilette, Toilette Chez lui, euh,
2: drogué. Mm -hmm. À la pompe funèbre
0: Non, pas cette fois. On finira <rire> par retrouver Gary devant un stand de fast-food, un hot dog et une <rire> bière à la main, hot en <rire> maillot et short <rire> et baskets. Il faut l'inviter, lui. <rire> <rire> mais ça aurait été l'écart de trop puisque le joueur se fera virer juste après le match. Alors, histoire de partir en beauté et sachant que son équipe avait une politique de remboursement intégral pour les dépenses survenues durant les voyages à l'extérieur, à la fois pour le joueur et pour son épouse on m'a suivi jusque là Ouais. ouais ok. Abbé Gary va simplement engager une prostituée pour venir récupérer ses chèques avant de disparaître définitivement des terrains <rire> 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 50 -50. <rire> et ça sera que 11 ans plus tard en 1982 qu'on entendra à nouveau parler de lui d'une bien triste manière Gary Souter se fera assassiner en raison de dettes de jeu trop importantes une fin tragique, mal image de sa carrière malheureusement alors, si vous avez aimé ce portrait de Gary Souter, je vous invite à faire un tour sur ozzi.com si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Autrement, le site Basket Session a fait un chouette condensé de cette histoire sur son site. C'était Jaden Spouse pour la podcast chronique. À vous, les studios. <rire> Incroyable. <rire> Incroyable. 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 Quelle finition. Les gens, les ouais, as un bel applaudissement. <rire> on a Merci. travaillé, on a travaillé.
1: <rire> quel kiff, quel... J'ai cru voir un Vidal Qui... en finale de la Champions League euh, en pleine lucarne.
0: Ah ouais, le, le match où ils ont perdu contre Paris, c'est ça <rire>
1: Ce fameux
3: match. Ouais, le fameux match là, ils sont allés au penalty, c'était 18-18, et après ils ont décidé de lancer une pièce. Mais, mais La pièce euh... est tombée sur la tranche. Ouais, c'est ça, sur la tranche de quelqu'un. C'est au
1: moment où on renait la, la taupe là, avec... Rick. <rire> Allez, on est parti, on continue. J'espère que vous nous suivez toujours.
3: Ouais, au cas où, c'est parce qu'en fait on enregistre avant. Là, ouais. vous, vous écoutez ça en septembre, nous on enregistre ça en août. Donc là, euh, on sait juste qu'ils ont battu euh, Atalanta. la Talanta hier soir. Ouais. 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 On n'en parlera pas, mais <rire> Et voilà, c'est là où on en est nous. Donc, euh, nous spoiler pas s'il vous plaît.
1: Alors, on va passer au débat. Je rappelle le thème du débat. Tout le monde écoute. Vous êtes attentifs Yes. yes sir. Donc, est-ce que les titres gagnés après Covid, après cet arrêt, ont autant de valeur que les titres gagnés avant cet arrêt Alors, je vais, j'explique les règles. Pour commencer, on ne se fracasse pas là tout de suite. C'est moi qui a raison. C'est moi, moi qui ai la raison. Donc chacun son tour va donner ses arguments, va va, va montrer un peu sa position. D'accord. Moi, j'avoue que je connais un peu la position de chacun. Chacun donne sa position et après on la se le, fracasse. La, la levrette. <rire> 69. Alors on va commencer par tirage
2: au sort. À ma droite, Nico. Ok. Euh, ben moi déjà en vrai je vais je vais faire le chiant donc c'est à dire que je vais pas donner euh, de premier argument directement mais donc euh, du coup ce euh, conserve <rire> un petit peu voilà je, je monte pas ces fesses tu vois. voilà on, on, on y va mollo mais donc du coup on a d'un côté une saison on va dire euh, une saison covid une saison sportive covid et de l'autre côté une saison sportive euh, normale donc d'emblée pour moi c'est c'est difficile. Enfin, c'est les, les, les deux, euh, les deux, comment dire, les deux saisons sont déjà d'emblée incomparables entre guillemets. Et donc déjà à ce, ce moment-là, pour moi, c'est un peu compliqué de de dire si l'une ou l'autre est plus euh, est plus valorisée ou valorisante que, que l'autre. J'ai envie de commencer juste en disant ça. Ok. Donc pour toi, première, première nuance.
1: Non, ça a pas la même valeur. C'est différent. différent. Voilà,
2: c'est différent, difficilement comparable.
0: Ok. On passe à Jaden. Alors moi, euh, j'étais mitigé de base, avec quand même une tendance pour. Mais en préparant ce débat, je me rends compte que je suis totalement pour, en fait, pour finir, tout en restant dans la mesure. Mes arguments, de, de manière, on va dire, assez euh, large, c'est déjà une question de, de culture du moment. Euh, la différence entre ce qu'on pense actuellement et ce qu'on va penser euh, sur le long terme, bien après que la saison soit passée, mm -hmm. sur la valeur de certains titres. Et c'est aussi une question d'évolution dans le sport et d'imprévu dans le sport, surtout.
1: Ok, donc là, on comprend bien. Jaden tu es... d'avis pour C'est à la même valeur.
3: Non, ça a la même valeur. Pour Jaden, c'est à la même valeur. Ah, j'avais compris ça. Ouais,
2: oui, parce que la question, c'est est-ce que les titres ont moins de valeur Oui, j'avais compris ça comme ça. C'est la que ouais, 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 question okay. de base. Donc pour question. toi, ils ont la même valeur. Jaden, pour moi, ils ont la même valeur. Covid, après Covid, même valeur. Pour toi, Nico, pas la même valeur. C'est pas la même chose. En fait, si. Si, en vrai, si. Genre, juste, comme je disais, de base, je voulais juste poser des camps en disant que... Voilà, c'est complètement différent. Tu vois, une saison avec, euh, avec du Covid et une saison euh, qui se déroule normalement. Mais malgré tout, euh, bon, vas-y, en vrai, je vais, je vais, me, je vais me mouiller. Pour moi, pour moi, ça a autant de valeur dans le sens où, euh, même si voilà une saison avec du Covid, bah, c'est une, une saison qui est semée d'embûches, au final, euh, on a joué, tu vois. Donc, on, on a eu des trophées, ça a ajouté au palmarès. Euh, les, par exemple, la Ligue des Champions, elle va être comptabilisée. Le championnat. Enfin, les championnats sont comptabilisés. Enfin, dans, tous les, dans tous les sports, dans toutes les disciplines sportives qui, ont, qui, ont, qui sont, qui enfin, sont arrivées à leur, à leur terme, tous les trophées sont comptabilisés. Donc, forcément, ça a de la valeur. Donc, ça, c'est peut-être un, un côté assez pragmatique. C'est un
1: point que tu rejoins un peu avec Jaden qui dit ouais. que sur le long terme, on pensera. Je vais me faire l'avocat de J'ai
2: juste amené autrement, mais donc, voilà, je l'ai amené peut-être de manière un peu plus pragmatique.
3: Alors, moi, j'étais comme vous, mitigé. <coughs> J'aimais dire que ce côté, en fait, c'est en fait, l'imprévisible et inconnu du phénomène qui amène que la saison est différente. Forcément, on ne pouvait pas prévoir. Mais est-ce qu'on peut prévoir quelque chose dans le sport aujourd'hui On ne peut pas prévoir notre adversaire comment il va jouer, que ce soit dans un sport individuel ou un sport collectif. On ne peut pas prévoir comment va être la météo si on joue en plein air. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Et ce Covid fait partie de ces choses, ces choses qu'on n'a pas pu prévoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas plus de facilité ou de difficulté. C'est juste un obstacle en plus. Ils ont dû réagir, les clubs. Les, les sportifs et les clubs ont dû réagir. Et c'est ceux qui se sont adaptés qui sont sortis gagnants. Mais, et donc il y a toujours des aléas, etc. C'est un peu euh, à l'inverse. C'est comme c'est un, une décision qui est assez... En fait, le, le, le Covid, il est égalitaire. Il touche tout le monde et vrai. il touche euh, de la même manière. Donc, comme elle a facilité personne, c'est différent d'une décision sportive ou politique, comme l'exemple de Mohamed Ali, qui va perdre sa licence de boxe pendant son grand prime entre 67 et 70. Il va pas pouvoir combattre, il va perdre son titre. Et durant ces trois ans-là, c'est Jimmy Ellis et Joe Frazier qui vont être champions du monde. Et donc, ils n'auraient peut-être pas été, parce que forcément, Mohamed Ali était injouable les années précédentes et il a été injouable les années d'après. Donc, on peut penser que Mohamed Ali était le champion, et donc ces titres-là, aujourd'hui, ont moins de valeur. Parce qu'ils n'ont pas combattu dans les mêmes. Ils n'ont pas combattu contre qui ils auraient dû. Donc, c'est différent du Covid. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que c'est une année, une saison qui vaut moins. Mais, de l'autre côté, là où je me fais l'avocat du diable, c'est qu'il y a des sports qui sont différents de, des autres, et notamment, notamment dans certaines compétitions, comme la NBA, où enchaîner 82 matchs et enchaîner les playoffs, se joue sur enchaîne, la victoire se joue sur l'enchaînement de matchs, l'endurance et la résistance à ce genre de, 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 de pratique sportive Vu qu'il y a eu une pause, des joueurs ont récupéré, c'était plus facile de récupérer, et dans ces sports-là, du coup, euh, le, le champion ne sera pas pareil. Jusque-là, tout le monde devait faire 82 matchs, jouer les playoffs de suite, il y a eu évidemment des cas du lockout mais les champions du lockout sont peut-être pas considérés différemment des autres mais pendant les lockouts, les MVP ben il y a quand même un côté astérisque parce qu'ils n'ont pas été pendant 82 matchs c'est encore pire je trouve que le Covid parce qu'il y a eu certains certains lockouts où ils n'ont vraiment pas beaucoup joué en tout cas pour moi je considère pas qu'ils sont moins champions que d'autres, ni, ni qu'il y ait une astérisque mais clairement c'est une année dont, dont on se souviendra et je pense que ça ça c'est important et peut-être même que il y a un côté un peu magique d'être champion. enfin voilà Il y a certains championnats, je pense, que, comme au, euh, qui ont été totalement bouleversés, comme au Portugal, etc. Donc, moi, je pense qu'elle voilà, va être retenue cette année, mais que ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins champions que d'autres.
1: C'est savoir, en fait. Est-ce qu'il y a déjà il y a une différence par, Parce que c'est quand même deux mois, on va dire, qu'il y a eu d'arrêt. Ce n'est pas une simple trêve comme on a, on a d'habitude aussi bien. Dans, dans tous les sports, en fait. Dans tous les sports, on n'a pas deux mois de trêve. Est-ce que ça a eu une influence ou pas ben oui. sur Et, et ce n'était pas programmé donc
3: euh... D'habitude c'est programmé euh, on sait ah ce mois-ci je vais pas travailler donc je vais travailler à potentialiser mon équipe pour ce moment-là et on sait que dans la prépa physique c'est important, potentialiser, prévoir, et ça a tout, tout remis en question, donc euh, les préparateurs physiques, les entraîneurs, tout le monde a dû a été pris de cours. Et, 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 ça a même amené, je pense, un twist intéressant, et ça nous a permis de tester, moi, je, je pense, ce format de Final Eight, que qu'il peut être très intéressant par les champions, plus de spectacles, un côté un peu plus truc. L'aller-retour, c'est sympa, mais on a remarqué que bon, les remontadas elles aident, mais il y a un côté un peu redondant, peut-être que ça peut changer sur, surtout les, les
1: dernières phases. Exactement, on se peut dire, déjà, là, un nouveau, on va parler football niveau Champions 6, un nouveau format, on a vu, on parle, donc on vous a dit, on enregistre aujourd'hui, on a juste vu le match Atalanta-PSG. On a vu, c'est un match spectaculaire. Est-ce que les autres vont suivre On l'espère. Inch'Allah, comme on dit. Vas-y, oui, si, si. PSG a battu le Bayern à la fin, on sait On a tout vu. 18-18. C'était incroyable, incroyable. <rire> Arrêtez <rire> de me en fait. mentir, le Bayern a gagné 3-0 en finale. 30 Quel spectacle. À si, domicile.
3: Si, si tout se passe bien, vous finirez tous euh, en perdant au demi
1: <rire> Benfica a gagné avec des champions,
3: on le sait tous. <rire>
1: avec Vertongen. <rire> ah ouais, Vertongen qui est non, a donc on, a, on a découvert un, un format qui, pour moi, est plus alléchant. Maintenant, il y avait quand même aussi, ce, on va dire, ce, pas, ce, hein, pas euh, cette nouveauté où un joueur, ok, est transféré. Donc, la période de Merca, la Mer, le mercato a déjà commencé. Les joueurs sont allés dans leur nouveau club. Exemple, Meunier est parti à Dortmund, mais il pourrait quand même jouer la Champions League avec PSG. Il aurait pu, ouais. il aurait pu. Ouais. Voilà. Bah, comme Cavani ou Thiago Silva, il a pas re-signé et pourtant il joue. Et
3: voilà, ben, ouais, ouais, exactement.
1: Donc c'est vrai, voilà, c'est une influence parce qu'on pourrait se dire. Tiens, oui, mais un joueur qui part dans une, un autre club, qui pourrait jouer à la Champions League avec son ancien club, est-ce qu'il y a vraiment une motivation derrière Est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que ça n'a pas faussé cette Champions League aussi bah, Ça
3: a
2: faussé sur les paramètres du départ, mais c'est les mêmes paramètres pour tout le monde. Donc, euh, voilà, c'était... Ouais, mais le risque aussi, c'est de... Enfin, il y a des risques de blessures aussi. Mm -hmm. Donc, ça peut aussi, euh, comment dire, freiner les joueurs qui, qui changent de club à jouer euh, la fin de la Ligue des Bien Champions, sûr. par exemple, avec euh, leur ancien club. Bon,
0: Après, moi, je pense que la Ligue des Champions, c'était, moi, je suis joueur, je la joue, et puis c'est tout. Ouais, bah, moi, je vais un peu rebondir ce que tu as dit, Nico, et euh, bah, du coup, faire mon, mon petit éloge. C'est que par rapport aux blessures, c'est le premier point que je vais souligner c'est l'imprévu dans le sport. Donc, à partir du moment où euh, on refuse, euh, de, on va dire, de valider certains titres pour X ou Y facteurs, X ou Y paramètres, dans ce cas, quitte des blessures, quitte des erreurs d'arbitrage du contexte actuel. Ouais, ouais, Donc, à partir du moment où, si même c'est frustrant, mais qu'on accepte euh, qu'une fois que le match est joué, peu importe les erreurs, peu importe les blessures qui, qui ont eu lieu, le, le résultat est validé. Dans ce cas-là, alors, on est déjà sur la voie d'accepter que l'imprévu fait partie intégrante du sport, peu importe son échelle, peu importe son niveau. La deuxième, euh, la, le deuxième point que je vais soulever, ça sera plus par rapport à l'évolution du sport. Donc, euh, l'exemple que tu as sorti là tantôt, Jérémy, par rapport au format de la Champions League euh, Champions League actuelle, le Final 8, bon, j'apprends rien à personne, euh, le format de la C1, elle a fait qu'évoluer euh, et changer à travers le temps. Bien sûr. Euh, on va parler simplement, est-ce que, déjà en tant que supporter parisien, est-ce qu'on doit retirer les titres avant 2003 euh, Est-ce qu'on accepte celui de l'OM en 93 Je pense qu'il y a pire que ça, je pense que les, premiers, pire, titres pire, de, de, les premiers titres du Real où il ouais, y a quasiment personne hein, qui est ça. Est-ce qu'on peut ah. parler toujours de Simo <rire> Tercero pour le Real euh, Parce le que de... la première victoire... On parle de format, mais bon, à partir de ce moment-là, c'était déjà un format qui commençait directement avec des huitièmes de finale, sans phase de poule. Élimination directe. Dire, euh, élimination. Non, c'était en deux matchs. Oui, oui, élimination. Ah, oui, je je ouais, des pardon. formats. Donc c'était les pas... retours. C'était quand même très proche de ce qu'on a actuellement. Pas de droit à l'erreur avec saint etienne notamment dans ouais. septembre euh Ouais, exactement. Et là, est-ce qu'on peut dire que le réel comptabilise quand même les cinq premiers titres qu'il a gagnés dans ce format-là. Sachant qu'il a quand même affronté des clubs comme le FC Servette de Suisse ou encore le Stade de Reims en finale.
3: Oui, mais, à l'époque, le Stade de Reims, c'était <rire> le, le... <rire> le Stade de Reims. <rire> le stade, stade de Reims, à l'époque, c'était une grosse équipe. C'était la équipe. plus grosse équipe de France ouais, mais avec saint étienne C'était
0: l'équipe qui recevait elle a eu un avantage dans le ouais, bien sûr, mais, ça qu que, a été là après, je crois que je suis
3: sensible parce que <rire> Benfica a gagné ses titres à cette époque-là. Ouais, <rire> J'ai pas envie qu'on les tienne. Mais justement, moi, mais... je les valide, valide. Mais, mais, mais effectivement, bon, c'est comme United, son ça, premier titre
1: Ça permet aussi de se, poser la question. Tiens, les premières coupes du monde, est-ce qu'on peut les considérer comme coupes du monde? Vu qu'il n'y a pas tous les pays qui participaient. Voilà. On regarde le premier titre de l'Uruguay, bah, c'est pas, bah, bah, le, le, le,
3: le, fameux désastre au Maracana, c'est des phases de poule, en fait, en finale. Et c'est la équipe première qui est championne. Après, c'est la preuve qu'avec le temps, ben, on oublie et on retient que les gagnants. Je veux dire, aujourd'hui, ah oui. le Brésil a 5 titres, même oui. si ces titres se sont passés dans les années 70 pour trois d'entre eux. Enfin, 60, ils ont fait 64, le 70 et 74. Ils me sont... Non, je dis n'importe quoi. 58, 64 et 70, 70 la dernière oui. Coupe du Monde. Euh, c'est peut-être un système qui était différent d'aujourd'hui. C'est comme l'euro, le fameux euro que le Portugal a gagné. Mais voilà, au final, on retient que ceux qui ont gagné et pas forcément oui. leur parcours évidemment certains pour leur parcours moi je me rappelle de 82 le Brésil qui perd en 82 je me rappelle je n'étais pas mmh. né mais <rire> je me rappelle d'avoir lu et de m'y être intéressé et l'Italie est champion du monde et pourtant pour tout le monde c'est Brésil 82 en Espagne et, et, et c'est pareil pour années 70 bah, quand le Brésil gagne c'est une belle histoire du monde a plus de valeur parce que l'équipe était meilleure parce que les opposants, les opposants étaient meilleurs mais au final c'est comme pour le foot marquer un but à la Cristiano Ronaldo parfois au deuxième poteau tout seul ou marquer un, un stunner euh, à 30 mètres ou un penalty, ça
0: vaut un but. Et un titre, Exactement. ça vaut un titre. Exactement, parce qu'on part du principe que le sport ne peut pas... Dès le départ, excusez-moi. Comment ça <rire> On peut pas. Exactement, mais on part alors du principe que, historiquement, le sport ne peut pas connaître sa forme finale dès le début. Et que la forme du sport peut être optimale seulement sur une courte période de temps. Alors, on accepte, on accepte les titres de, de Coupe du Monde donnés comme avant, Tu as dit, même s'il n'y a pas toutes les équipes qui participent. Parce que dans l'histoire d'un tel ou tel sport, c'est comme ça que les choses se sont passées. Mmh. Notre problème à nous, c'est que comme on est des observateurs directs de ce qui se passe, on est trop biaisé par la culture du moment. Yeah, on prend trop en compte les, les, les paramètres euh, tout autour. Par exemple, je vais parler juste de ce qui se passe en, lockout, euh, en NBA avec les lockouts. Le premier lockout qu'il y a eu en NBA, euh, la plupart des gens ne s'en souviennent pas, c'était en 95. c'était le troisième titre de Jordan. Personne pour le contester aujourd'hui. Même dans le reportage Netflix, on en parle à peine le suite 99 c'est celui qui a fait le plus de bruit qui a le plus impacté peut-être une explication de ce qu'est un lockout ouais lockout en fait c'est une grève où euh, joueurs et propriétaires ne sont pas d'accord et décident de reporter le dé début de la saison généralement c'est les joueurs qui décident à comment une pression <rire> mais en même temps il euh, y a que oui. d'un
3: côté où ça ah, se passe oui, bien, bien
0: <rire> et le pire c'est que sur les quatre lockouts c'était à chaque fois la même question une question de revenus et de salaire Donc, mais, euh...
3: mais en fait euh, le revenu, le, les revenus grâce au basket augmenté mais les joueurs gagnaient toujours ouais, la même chose ouais, ou n'avaient pas la liberté dalle, de pouvoir ouais. signer où ils voulaient etc mais oui donc voilà euh, c'est la preuve que le temps efface les, les mauvais souvenirs c'est un peu la nostalgie un
0: peu quelque part ouais clairement
1: donc Nico tu as quelque chose à rajouter je sais ils prennent beaucoup de place ces deux
2: hommes <rire> ouais mais surtout qu'ils parlent de basket du couche un petit peu <rire> bah, bah, on a, ça revient, on a ça revient. Enfin, bah,
0: si tu veux je te relance avec du foot oh, on parle de l'après-ezel donc en 85 la Juve gagne la Ligue des Champions contre Liverpool Liverpool, enfin, euh, on va pas reparler du drame, etc. Mais ce qui a été mis en avant à ce moment-là, c'est que les hooligans anglais avaient trop foutu le bordel. Du coup, mm. tous les clubs anglais suspendus pendant 5, 5 saisons et Liverpool suspendu jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'on peut dire que tous les gagnants d'après, pendant ces 5 années-là, ne sont pas légitimes
3: Ouais, ouais c'est ça. Est-ce qu'on s'en souvient hein même Et là, pour mm. monde, pourtant, c'est une, une, mm. une décision sportive. J'avais ouais. expliqué avec Mohamed Ali que ça pouvait avoir un impact, notamment quand il y a une espèce de surdomination dans un sport individuel
0: mais, mais euh... je vais je vais encore euh, excusez-moi de prendre la place comme on <rire> dit mais par exemple justement le premier gagnant après cette histoire-là ça a été le, le Stawa Bucarest et on peut se dire ok c'est un club plus modeste donc euh, peut-être hein, remis en contexte ouais, bien ouais, sûr. et mais on peut se dire par exemple par rapport à un Barcelone de l'époque ou ouais, 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 Barcelone ouais. qui était déjà grand pour l'époque et pourtant justement c'est contre Barcelone qu'ils ont gagné en finale et c'est pas une bête victoire 1-0 ou quoi que ce soit ça s'est joué au tir au but avec quand même le gardien roumain qui a arrêté 4 tirs Ouais. Donc, est-ce qu'on peut retirer l'exploit, le mérite de l'équipe d'avoir été jusque-là, malgré les circonstances qui étaient défavorables et qui ont peut-être accéléré leur
2: place ouais. Mais Après, enfin. Euh, ouais, non, moi, clairement, là, je n'ai je, pas trop de, d'opposition de, de à mettre en place. Surtout qu'en en fait, moi, il y a un truc qui m'a qui directement mis, entre guillemets, euh, d'accord, si je puis dire. C'est que, comme tu dis, il y a le, le, cette du moment. Donc, il mm -hmm. faut prendre en compte comment dire le le les circonstances actuelles telles qu'elles sont et qui font qu'effectivement bah ouais ça, ça ça compte quoi que le, le le processus est toujours en train de de changer et que et voilà c'est ça et que ouais, dans 20, 20 ans, ans bah, on n'y pensera plus entre cas, ah on peut s'arrêter à, à à ce que tu disais là et on euh, peut conclure voilà. que
1: quand on en parlera à nos petits enfants bah ben voilà, le Bayern aura gagné son, son titre de Ligue des Champions. <rire> on, on ne dira rien, tu vois. Voilà, mais, donc, mais si c'est PSG, mais... là, on <rire> dira... <rire> tous, ouais, les voilà. tous les champions, tous
3: les champions. En vrai, si le PSG gagne cette année, vous aurez du mal avec les supporters de Marseille qui diront toujours que ouais, vous l'avez gagné. Oui, mais non, on l'a pas acheté, donc je ouais, euh, mais, fous. <rire> non, mais, 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 mais l'idée, il y a Corentin qui est dans la, dans la salle aussi. <rire> le supporter. Ring, vous le verrez au prochain épisode, en
1: vous bon, l'entendrez. Bon, mais Je pense que pour conclure, aussi bien sur tous les sports, on va vraiment parler de manière générale, voilà, c'est une une saison, je pense qu'il y a eu une grosse trêve, une grosse pause. Ouais. mais on a repris cette saison. Les championnats n'ont pas repris, des sports n'ont pas repris. Voilà, Chacun a ses circonstances, mais ceux qui ont repris ont leur titre, à leur honneur, dans l'histoire, on et, retiendra toujours. Et il n'y aura que... pas d'astérisque je pense. Exactement. Non, je,
0: je pense qu'on qu se souviendra quand même du contexte, un peu comme pour qu'on Je pense parce qu'on l'a vécu, Zidane, qu aussi, vécu aussi, mais, aussi, mais, mais des jeunes qui, dans 20 ans, parleront du sport. Mais, bah... Tu penses que dans 20 ans, quand on parlera de la Coupe du Monde 2006, on gardera autant euh, l'image vive qu'on a actuellement de Zidane et de son coup de boule
3: je pense qu'il y, y a des moments qui qui changent pas. C'est comme certains, c'est comme comme un un, un panier de de, de de Jordan en dernière minute mmh. pour gagner
1: face aux Bucks. Ouais, oui, c'est vrai, que c'est des images marquantes. C'est des place.
3: images. Après, c'est encore différent. Mais euh, aujourd'hui, il est anecdotique le coup de boule. Est-ce qu'on pense que Zidane il a il met le coup de boule il met pas le coup de boule et son champion ou son pas champion Les Français en débattent encore. Mais pour nous, c'est juste un grand moment de sport. Mmh. Et je pense que ça, après, mmh. euh, les des contextes, les contextes dans lesquels ces sports ça a été organisé, etc sont peut-être moins retenus, à part certaines exceptions, comme... Euh, bah, J'ai parlé de Mohamed Ali, ou comme euh, même euh, bah, les, bah, les JO de 36 euh, à Berlin, bah, on en parle, mais les, gens, les champions de cette année-là, bah, ils sont champions, même si c'était mmh. euh, régime nazi, ouais. et on a, on a des preuves de, de tricherie, ou, entre guillemets, aux JO, avec l'URSS, avec euh, tout, toutes ces problématiques-là, et, et pourtant, les titres, c'est des titres, et quand les gens vont aller voir la page du palmarès...
1: Si on a besoin de creuser partout, long... je pense qu'il y a beaucoup de titres de... Ouais, bien qui vont disparaître, et et c'est juste un truc en plus le Covid donc voilà c'était un petit moment on va retenir 2020 ah, année Covid année un peu particulière mais voilà je pense,
3: pense qu'on est plutôt d'accord au final voyons le côté
1: positif ouais. ça nous fait quand même plaisir de revoir du sport bien sûr, bien hein, sûr c'est clair deux mois à la maison à faire semblant qu'on va aller faire du vélo ah, à oui, aller courir oui. ah, ouais.
2: ça va deux minutes je me suis même mis à
0: Twitch donc. <rire> ben surtout est-ce qu'on peut dire que la Champions League cette année compte pas alors que Choupo-Gonting a quand même mis un triplet
1: <rire> en finale <rire> donc deux retournées <rire> Du coup... la Tético Madrid c'est ça <rire> Allez, on passe au finish au dessert. la ah, dernière partie. Je vous ai préparé un petit quiz. J'espère que vous êtes chaud. Cinq questions. Aujourd'hui, je vous explique les règles. Donc, il y aura à chaque fois un indice. Donc, je commence par le premier indice. On fait un petit tour, quelqu'un veut se prononcer ou pas. Si quelqu'un se prononce, il ne peut plus donner d'autres réponses jusqu'au okay. prochain indice. Okay. D'accord okay. Est-ce que vous êtes prêts oui. oui. On est chaud. Attention. Donc, le thème, ça va être... Les premiers titres, les grands champions. Ah ouais. D'accord ah, On parlait de Covid, est-ce que le, le, le titre de champion compte Là, on va parler de grands champions de manière générale. Génial. Attention. Première question, premier indice. J'ai célébré mon premier titre de Formule 1 en 1963.
0: Mmh. Ah, elle est pour où, là
1: Deuxième indice
3: Mais On va toujours parler de la même personne de quoi On va toujours parler de la même personne avec cinq.
1: Quatre indices toujours.
3: Quatre ah, indices. Il y a cinq personnes qu'on a trouvées et à chaque fois il y a quatre voilà, indices. Ouais.
1: Ok. La première personne.
3: C'est cette question-là, je l'ai
1: pas. Le deuxième je, ra indice. je rappelle que le perdant ah va, oui, va chercher les pizzas. Les points, ah ouais. C'est vrai. C'est si quelqu'un trouve dès le premier indice. 5 points 2e okay. ah oui. indice 4 points 3e indice 3 points 4e indice 2 points
0: ben, Attends avant de passer au 2e indice ouais. alors je vais tenter pour le max de points vu que je connais ouais, les autant, autant voilà Ayrton Senna non. <rire> voilà.
3: Allez, Ayrton ça,
1: tu sais c'est les années 80-90 ouais. okay. ah ouais c'est si récent ouais, c'est si récent ah ouais. donc 2e indice
3: bah attends attends moi aussi je vais m'essayer ah oui. bah, tu sais quoi je vais jeter en pâture Niki Lauda c'est pas lui non ça serait jamais
1: lui Nico tu veux tenter ouais Bianchi non ouais c'est pas mal essayé 6 autres titres ont suivi. De suite
3: ah, On ne sait pas. Non, pas de suite. Pas de suite. Donc il a 7 titres. Mais il a 7 oh, titres. Il ne peut pas avoir 7 titres. Il n'y a que Schumacher qui a 7 titres. Ouais. 7... Ah, c'est peut-être pas que des titres de Formule 1. Du Grand Prix je, de Formule Je ne vous dis pas parce que
1: sinon je vais spoiler mon troisième e Non, non, c'est
3: pas que des titres de Formule 1. Euh... Année en plus,
1: année, à l'époque, hein. c'était beaucoup, beaucoup trop heureux. Ah, moi, je suis largué. Ah, non, même moi, alors non que non, pourtant. Pas de... On passe au troisième. Le troisième va vous aider plus. Je suis un constructeur britannique. McLaren euh... Non. Oh. Ayant accueilli wow. des wow. noms wow. comme Ayrton Senna. Williams. J. G... Ouais, tu peux plus répondre, hein. ah, Jackie X et bien d'autres encore. Euh, Williams? Eh ben non. Ah, oui. <rire> Quatrième Gilles, X. alors. Allez. Ma marque est connue pour son nom de fleur.
0: Lotus. Lotus. Ah ouais
3: putain. je Putain, magnifique question, putain. Ah ouais, technique hein. ça.
0: Alors Lotus c'est aussi un gars. C'est un Ouais, c'est un gars enfin. Ouais, je savais pas plus. Putain.
1: Donc Lotus a remporté sept titres en Formule 1. OK. Donc sept titres de de constructeur. Ah, c'est donc ça. C'était ah, ça, j'ai joué sur la okay, l'avion. Okay. J'ai pas ouais, précisé ouais. De, que pas de, mmh. hein, <rire> de titre individuel. Je savais que c'était pas titre individuel, impossible. Constructeur, parce que comme l'a signalé Wilson, pour l'instant le Choumi. on verra ce que donne Hamilton, mais c'est Choumi Ah, ouais, mais ça devient mmh. parti, non mmh. Donc c'est euh, un constructeur qui a accueilli des grands noms qu'on connaît. Je mets la, la Belgique en avant. Jackie X. Voyez, oui. Ayrton Senna. Et donc on connaît tous, je pense, la marque euh, automobile. Euh, ah bah Ma prof en
0: avait une, de français. Voilà, oh, c'est l'anecdote des... du soir. <rire>
1: yes. Eh ben elle avait du frigide donc. donc. Ah alors donc on retient deux points pour Wilson. Attention deuxième question. Je joue au tennis. Au tennis. Il joue tennis. au tennis. Tennis. C'est euh, très vague hein. c'est pour ça que. Ça euh, André Garcia. je voulais dire
3: lui. Euh, non il, va, il a sûrement été cherché. Euh, Lacoste
1: Non.
0: Je, je tente rien.
1: Deuxième indice. J'ai été première au classement WTA. Justine, ah, non. Non, non. Kim Kleisters. Non. Elle n'a pas été la première, je pense. Ça ah va ouais J'ai entraîné Pouille et Andy Murray. moi ah bon. Amonimo Rasmont Ah ouais. joué. Allez, deux Trois points pour Wilson. Je ne vais
3: pas chercher les pizzas. <rire> 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 Salaud. Donc, ça fait cinq points <rire> pour Wilson. Que...
1: Il en reste trois encore. Il y a moyen, les gars. Ok. <rire> et le Let's dernier go. indice, c'était... J'ai été pro de 1993 à 2004. Elle a aussi été
3: euh, consultante sur
1: euh, TF1, je pense. Oui. Hmm. Attention. Donc, Notamment pour roland Garros. Voilà, elle a remporté les grands titres de Grand Chelem. On a mis la France en avant à hein, nos amis français. On met en avant, on ne vous oublie pas. Salut, Salut les Attention, on est prêts Yes. Ouais, les, les, Nico, n'empêche pour ta soirée, il marque quand même des points. <rire> yes, 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 euh, yes, <rire> Nico, Allez, euh,
4: je... quand tu descendras
0: chercher les
3: pizzas, ne <rire> perds pas de temps. Okay
1: Rappelle-toi bien, bien. Hein, deux boissons. <rire> <rire> J'ai remporté mon premier tour d'Italie en 1968. Oh. Eddie Merckx Ça le ah, oui. <rire> C'était oh, trop ouais. facile. C'est un ouais, le plus je connu. Voulais mettre un, un belge en avant, <rire> y un ancien. Il y en avait d'autres. Hein. Alors donc je donne les autres indices, c'est je fais en 1970 et 1972 un doublé Italie-France. Eddie Merckx. <rire> ça,
3: je le savais, en plus, pour Tom Bonnon. Euh, allez écouter l'épisode sur Tom Bonnon. Comme
1: promis, on me donne deux surnoms, mais moi, personnellement, en tant que présentateur, je vais mettre en avant l'ogre de terre Oh, ah, mais j'aurais mmh. su Ouais, Wilson, c'est tout, en fait. Non, mais il me semble là, C'est
3: parce, parce que ces questions sont faites pour les gens qui, qui écoutent Bref de Légende. Ah ouais. <rire> Alors, on Delphine... sent que tout le monde n'écoute pas dans l'équipe.
1: <rire> Attention. Je remporte mon premier titre de champion d'Angleterre en 1996 avec Manchester United.
2: Ryan Giggs Non. Eric Cantona
1: Non.
3: J'en ai un d'autres, mais. On peut plus. On peut plus. On peut plus. On, on peut plus.
1: Autre indice, Jérémy. Il dit un nom au hasard. Ouais, ouais, tu peux je dire, dire hein. enfin, Enfin, Makelele, il fait même
0: pas ça. Makelele, <rire> il est <a> dit... <rire> <Non. rire>
1: Je n'ai pas gagné de titre avec l'équipe nationale.
3: C'est un anglais. Je sais qu'il J'ai envie que Nicolas y gagne pour que Mehdi aille chercher le visa. <rire>
0: C'est Paul Scholes.
1: Non. Allez.
0: Euh, donc t'as dit Kicks, t'as dit Scholes. Bah, Cantona
1: n'a pas gagné de titre non plus oh, en non, 96 bien... Il a Son gagné. Le,
0: premier le premier titre de champion d'Angleterre je précise c'est le premier titre donc il y avait déjà Ferguson
3: comme entraîneur euh...
1: le troisième à 10 va ouais, vous aider gars, moi euh... le foot avant 2010 les gars le Troisième c'est pour ça que t'es supporter du bah, PSG oui, vous bah, allez bah, bouffer bah, vos, micros, <rire> euh, vos micros sur le troisième à 10 j'ai créé mon équipe de foot aux USA David Beckham
2: ouais yes. yes. j'attendais ah, vraiment j'attendais vraiment que <rire> tu réponds
1: et, et alors, le voit... dernier indice On de voyait tête. des cœurs pour Nico Je suis passé euh, à Manchester, par Manchester United Real Et les Galaxies Et PSG ouais, Facile à ce moment là Tu mmh. ouais. pensais PSG Petite référence Je vois pas rentain. qui Non celle-là je la connais pas C'est <rire> vrai que j'ai pas pensé
3: à Beckham en 96
1: Je pensais que c'était un peu plus tard 38, mmh. 39. Alors on est parti dernier Donc est-ce qu'il faut rappeler les points
3: Ouais vas-y ouais, bon, vas non, non 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 Fais un petit rappel <rire> non, 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 non. Rappelle
1: ceux qui ont des points bah, pour eux, <rire> tu, peux me, tu peux me battre en une question alors, hein, on, je pense On nous avons 10 points même pour, euh, le Wilzer 3 points 3 pour points pour Smooth. Jaden et alors t'es obligé de faire le <rire> les deux premiers indices gros mais les deux premiers indices <rire> le dernier je pense pas que tu vas trouvé en plus sans problème, oh. le dernier il est pas
2: pour toi c'est vrai que une Beckham quand même ouais moi j'y ai pensé c'est ça le pire mais je me suis dit trop facile enfin, impossible ça. Ouais, il a quand même dit Eddy Merckx juste ouais, avant même le Eddy Merckx je m'étais dit, dit ça, c est... C est... les gars c'est la
1: première on fait soft
0: non mais c'est pas mal justement moi j'aime bien quand c'est facile difficile vous
1: êtes prêts attention sans compter l'université, je remporte mon premier titre en 1980.
0: Alors déjà c'est du basket, si c'est universitaire. Ouais. Euh, en, ton premier titre
2: en 1980.
1: Karim abdul Jabbar
2: Non. Magic Johnson Oh, oh C'était le deuxième oh,
1: Jaden Jaden Va chercher les pizzas oh, là, là. On est con En Bien plus joué. Il est MVP des oh, finales là, 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 là. Il est MVP des finales En plus oh, là, 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 là. Ce gars Mais A pas marqué <rire> Un point de la soirée <rire> Bravo Mais sur la Mais dernière question Il nous met 5 points donc je, suis donc pas
2: je, je tiens <rire> à dire Ceci est un véritable Hold Bravo <rire> Bravo <rire> oh,
1: là, là. oh mon dieu On donne quand même Les autres indices voilà, Vas-y oui. Donc, Je suis meneur Malgré ma taille Ouais, et non, je ouais, suis ouais. considéré comme l'un des best. C'est vrai, vrai que je jouais mais... au Lakers et mon prénom
3: est Erwin. Ouais, j'ai j'ai pensé à l'idée de masse parce que j'avais l'idée que Détroit était champion vers 89-90.
1: Ouais, et en fait, j'ai confondu 80 et 90. Ouais. Mmh, J'aurais dû dire 90. Euh... Non, <rire> non, mais j'ai
3: vraiment confondu 80 et 90 parce que j'avais l'idée. Ah oui, c'est là où Détroit gagne deux titres et non pas du tout. Donc, Donc ouais, il interview... est MVP, MVP des finales d'ailleurs.
1: Bah, Nico, hein, Nico qu'est-ce que ouais. tu penses de cette remontée euh, spectaculaire No comment. Je savoure. On va savourer les pizzas. On est bien ici. De ouf. En plus, je pense qu'elles vont bientôt arriver, hein, les gars. sais pas. On se mange un petit verre. Et. Mais les gars, il y a Champions League ce soir. Ah ouais, on va regarder le match. Du sport, il est pas, hein, les gars. Vous connaissez déjà le résultat. Donc nous, on va déguster. Bon, Wilson, Jayden, Nico, un petit bonjour. Ça fait un plaisir. Merci, merci
3: de votre écoute. C'est un épisode 1, les gars. Suivez-nous, les réseaux, tout.
1: Bon, vivement de voir les prochains épisodes, de les écouter. En tout cas, ça nous a fait plaisir. On a passé un bon moment euh, à nous quatre et surtout, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous aussi. À bientôt et ciao, ciao Salut ciao. One love.
0: Il y a beaucoup d'émissions de télé sur le sport et en particulier sur le VTT. Je m'en parle les couilles. Un verre, couille.
1: petit